لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا يا إن عس عس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يا يا وتنثني تارة تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا يا يا ماذا تقول تقول لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا يا مسير بزينب بلي رجالها 
يا مسير بزينب بلي رجالها مروا على العباس ينظر حاله قل لي يا حادي بدمعة المذروفة إن كان يا حادي تريد الكوفة مروا مروا بزينب يم أخوها تشوفها مروا على العباس ينظر حالها نادت على العباس ما جاوبها معادت كبو فاضلها نادت على العباس ما جاوبها لو ما درى جرح الذي صوبها فوق الجمال منه الذي ركبها مر على العباس ينظر حالها أولي أولي أنادي هلي وما يسمعوني أنادي هلي وما يسمعوني وبديار غربة ضيعوني هي وبديار غربة يا غربة ضيعوني ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين جاءوا برأسك جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل أبيات من الشعر إلى شاعر موالي من قدام شعراء أهل البيت يسمونه ديك الجن وهذا سبحان الله نظم الكثير من الأمور المرتبطة بواقعة كربلاء والشعر هو اللي حفظ مثل ما يقولون العلماء الشعر حفظ لنا التاريخ الشعر حفظ لنا سيرة الحسين الشعر حفظ أجزاء من مقاتل الإمام الحسين عليه السلام مثل ما تكلمنا قبل بعض الليالي أن الزيارات تعتبر مصدر من مصادر معرفة بعض وقائع الطف كذلك الأشعار لأن الأشعار تنظم بعض الأمور تروح تاريخ خيروح 
ولكن لما ينضمونها بالشعر تبقى ولذلك شوفوا الأئمة عليهم السلام حثوا شيعتهم على النظم وعلى الشعر وقال الإمام الصادق عليه السلام من من كتب أو قال من أنشد أنشد فينا بيتا من الشعر كتب الله له به بيتا في الجنة سبحان الله زين بيت في الجنة على بيت من الشعر إيه هذا حفظ مثل الدور اللي يقومون بالخطبة الدور اللي يقومون بالناعين والراثين هذا من زمن الأئمة كانوا الأئمة يحثونهم قولوا شعر ارثوا الحسين انعوا الحسين عشان تبقى قضية الحسين باقية ما تنتهي مو يجي جيل بعدين يقول والله أنا ما دخلني هذه عادات وتقاليد لا صارت المسألة مسألة الدين مسألة الثواب مسألة استقامة على الدين إلى أن يجي الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول هذا هو واقعة الطف وهالشهرين ذولا محرم وصفر هم اللي حفظوا الإسلام كله حفظوا الإسلام كله يعني تشوف الإسلام منظومة الدين فقه فيها فيها عقيدة فيها كثير من الأمور هذه مو هي اللي حفظت بالدرجة الأولى الحسين عليه السلام عموما نتكلم هذه الليلة هذا ديك الجن يصف دخول رأس الإمام الحسين عليه السلام والمجيء برأس الإمام الحسين ونتحدث هذه الليلة إن شاء الله عن الوصول إلى الشام وصول ضعينة الإمام الحسين عليه السلام إلى الشام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشمولين ببركات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد حول الطريق من كربلاء إلى الشام عدنا نظريتين هاي النظريتين مو مثل ما نقول تحليل لا عليهم روايات هذه الروايات روايات تاريخية مصدرها هسه قديم جديد بس موجودة في الكتب مسطرة احنا قلنا قبل ان احنا الخطباء ما نقيم مو من حقنا نقيم الروايات احنا نقول الرواية دا في اشكال مثلا نقوله وياها بس اجي احلل واجيب رأيي لا رأيي مو مكان المنبر زين الناس ينتظرون من الخطيب ايش ما نقل في التاريخ هذا يفترض عشان مثل ما نقول ما ندش في جدليات لأن كل واحد بيجي بيقول راية على المنبر هذا بيقول راية على المنبر لا المنبر مو محل آراء الحدود اللي مرسومة لأننا نقول ما وجدناه في التاريخ مع ذكر المصدر بس على أساس ما ندخل في نقاش وجدليات كثيرة في نظريتين حول مسير السبايا من كربلاء إلى الشام ثنتين هم موجودين في كتب ولهم مصادر وهناك من يتبناهم مثلا النظرية الأولى تقول أنهم طلعوا من كربلاء بس مو إلى جهة الشام يعني إذا تشوف خريطة العراق راحوا الموصل الموصل مو قريبة الموصل لو تشوفها الآن كركوك هذه مذكورة من اللي قال هذا الكلام هذا نقلوا عن مقتل قديم يسمونه مقتل أبو مخنف هذا المقتل قديم وفي نسخ منه قديمة أنا شفتها في البحرين هنا تذكر هذا 
مسير السبايا زين ونقل ايضا الطريحي صاحب المنتخب هذا الكتاب اللي يسمونه البحارنا النسخه وايضا نقلوا جماعه عنا في البحار نقل منا بحار الانوار العلامه المجلسي نقل منا وقال هذا كتاب معتبر بس بنواجه مشكله في هذا في هذه النظريه يعني دا قلنا طلعوا من كربلاء الى جهه اعلى العراق زين هذه يبقى لها وقت يعني المسافه من العاش من راحوا الكوفه بعد قعدوا في الكوفه عندك مثلا خلينا نقول اقلها الى ثلاثه اربعه ايام هم بالكوفه وضعوهم في محبس في الكوفه يعني حبسوهم وصارت احداث في الكوفه بعدين طلعوهم يفترض الى الشام بنجيب النظريه مصدرها يقول راحوا الى الكركوك الى الموصل وذاكر هذا لو تفتح كتاب المنتخب ذاكر وصلوا هذه القريه وصادهم كذا وصلوا بعدين يوديهم فوق العراق خارطه العراق الى قريب تركيا يعني هذه الموصل زين اذا بتشوفها يعني في الخارطه قريب تركيا هناك بعدين يقول راحوا عن طريق حلب ومروا قبل حلب يكون نزلوا بعلبك بعلبك هذه الى الان فيها مقام بنجي الى هذا من بعلبك الى حلب ومن حلب يعني نزلوا الى دمشق العاصمه زين هذه الرحله في بعض الاشكالات عليها وايش الاشكالات؟ قالوا اولا اذا بتقول انهم رجعوا في الاربعين يعني رجعوا يوم الاربعين عشرين من صفر هم في كربلاء اذا بنقول اخذوا هذا الخط ما يصير يرجعون في الاربعين لان عباره قطعه والعراق كلها زين والحل لذلك لجأوا بعض علمائنا في السيره مثل المحدث النوري زين وانه وبعض العلماء قالوا احتمال انهم رجعوا بس مو في الاربعين سنه واحد وستين هذه يعني رجعوا ايش؟ السنه اللي عقبها يقول احنا نقول انهم رجعوا في الاربعين ذكرى الاربعين بس مو من نفس السنه لان الخط اللي اخذوه حسب دي الروايه ما يكفي الوقت الوقت ما يكفي كن طلعوا من الكوفه وكم يوم قعدوا في الكوفه وراحوا الى طريق الموصل حتى لو قلنا انهم طريقه مسيرهم سريعه يقول ما يساعد فعلى هذه النظريه زين اخذ هذا الماخذ انه ما يصير في نفس الاربعين يكون اربعين من السنه القابله يعني سنه اثنين وستين خلينا نقول عشرين صفر سنه اثنين وستين هم اجوا الى كربلاء هل من المعلوم انهم بقوا سنه ما تذكر الروايات انهم بقوا سنه زين فلذلك هذا الراي ما له مؤيدات لكن المشكله وين عند الباحثين عند الباحثين انك لما تروح هذه المناطق المذكوره في كتاب المنتخب يعني لما تروح الموصل كركوك مثلا هاي المناطق اللي هم يذكرونها بعلبك حلب تشوف ان في اثار لها علاقه بضعن الامام الحسين عليه السلام يعني مشهد الراس موجود ذكروه في كتب التاريخ قديمه ان في مشهد لراس الحسين في الموصل وفي مكان الى في كركوك وفي مكان مثلا في بعلبك هذه بعلبك 
موجود فيها ضريح السيدة خولة زين وموجود في بعلبك إلى الآن مقام الإمام زين العابدين فهذا وين في لبنان في الجنوب هناك يعني يكون قبل ما يدخلون إلى سوريا مروا إلى ذاك المكان مقام الإمام زين العابدين قديم يعني صور قديمة مو من الآن مثلا جديد في إلى صور قديمة ورحالة مروا عليه من سنوات غابرة قالوا في مكان اسمه مقام الإمام زين العابدين في بعلبك السنوات الأخيرة يعني قبل عشرين سنة مثلا ثلاثين سنة يمكن أقل بعد هناك ضريح منسوب إلى واحدة من بنات الإمام الحسين عليه السلام وهي السيدة خولة زين هذا السيدة خولة ما لها ذكر في الكتب في الأنساب كذا في الروايات ما لها ذكر لكن المقام هذا مشيد فأحنا مثل ما نقول على ما هو مشهور شوف العلماء ما يخوضون في هذه الفقهاء يسكتون عنها إن هل هذا صحيح أو شوف اللي يتكلمون أكثرهم مو الفقهاء الكبار المراجع ما يتكلمون يمشونها على ما هو مشهور عند الناس لأن هذا تاريخ نسبة الاحتمال موجودة بين نفي بين إثبات وهناك عندهم هذا في مقام زين العابدين عندهم شجرة أقول لك أنه كان كرامة هذه الشجرة أنه يوم وصل لها الإمام زين العابدين استند إليها وكانت ميتة فنمت هذه هذه الشجرة يعتبرونها شيء مبارك له علاقة بالإمام زين العابدين إذن نفس الشيء لما تطلع من اللي هو بعلبك تنزل حلب حلب لها علاقة بمسير السبايا وفيها نقطتان مهمتان الأمر الأول يقولون واحدة من نساء الإمام الحسين عليه السلام كانت حامل منه ما أحد يدري ولكن كانت حامل فأسقطت جنينها في هذا المكان في حلب يسمونه المحسن أو مشهد المحسن وهذا تقريبا من زمن الدولة الحمدانية من زمن بعد جو الفاطميين عمروا هذا المكان أنه كان منسوب إلى أحد أبناء الإمام الحسين نفس الشيء تجي في كتب التاريخ ما تشوف أن الإمام الحسين عنده ولد بهذا الاسم بس مو هذا مثل ما نقول مربط الفرس في إثباته أو عدم إثباته شوف العلماء هناك كبار العلماء ما الحلب حلب كلها شيعة حلب مو سنية حلب من مثل ما نقول يعني المناطق الشيعية من قديم الأزمنة هذا أحد كبار علماءنا يسمونه ابن شهر آشوب مدفون هناك في هذا الحرم حرم المحسن إلى ساحة مقبرة خارجية تشوف اللي مدفونين في هالمقبرة كلهم كبار يعني كبار فقهاء علماء كبار معناته أنهم كانوا يتبركون بذلك المكان كانوا يقصدون ذلك المكان يزورونه بجانب أيضا يوجد مزار يسمى مشهد النقطة مشهد النقطة هذا في صخرة موجودة يقولون وضعوا عليها رأس الإمام الحسين على تلك الصخرة 
فنزل من رأسه الشريف قطر الدم قطرة قطر الدم نزلت على تلك الصخرة فبقيت تلك الصخرة تفوح منها رائحة عطرة الناس يجون يتبركون بهذه الصخرة شوف التبرك بالإمام الحسين عليه السلام يعني شيء غريب وعجيب احنا قبل كم سنة طلع فذ واحد من الأخوة الله يحفظهم تعالوا لا تقبلون المنبر ولا تقبلون باب الماتم هذه مو عقلية شيعية احنا نقبل حتى التراب اللي يطيح من نعال زوار الحسين والله نقبله ونتبرك به مو أنا أقول سامعين عنه سيد حسين البروجردي هذا سيد حسين البروجردي كان في زمانه مثل ما نقول زعيم الطائفة الشيعية قبل السيد محسن الحكيم سيد محسن الحكيم في النجف هذا في قم الإمام الخميني درس عنده حضر عنده كان يحضر تبركا في درسه من يعني يعتبر من الفقهاء الدرجة الأولى هذا لما يمرض تدريش يسوي يقول لهم جيبوا لي تراب تراب من نعل ذول اللي يعزون على الحسين ذول اللي يطلعون عزاء مو بعد رايحين زوار لا وين المكان طاف العزاء قالوا هالمكان قال جيبوا لي تراب من اللي يطيح من نعلهم زين مرض وضعه على عينه هو ينقل الكرامة هو بعد مو واحد ثاني ولا هي حلمة ولا هي شيء والله يرجع إلي بصرة كما كان هذا ما يجي واحد يناقشه بالله عندك رواية أن يأخذون شفتون أحد ناقشه فقيه هذا فقيه مرجع جاء واحد ناقشه والله عندك رواية أنه يجوز أخذ التراب أبدا أبدا ويا الحسين مو مطلوبة روايات تقبل باب الماتم تقبل منبر الحسين هي دلالة حب دلالة عاطفة أنا شفت أمهاتنا الله يرحم الماضين إذا عندها حاجة والله عندها حاجة تطلع من الصبح شوف قلبها محترق من مسألة عندها قضية سبحان الله الإنسان احنا شفناهم يعني تطلع من الصبح إلى وين؟ إلى باب الماتم تطق باب الماتم وتطلب حاجتها من الحسين هذه عقيدة عندنا فلذلك كثير من القضايا هذه وقفوا الفقهاء والعلماء والباحثون البحث فيها خلوها كما هي احنا ما ندري الحقيقة غائبة عنا فهذا مشهد النقطة كان الناس يتبركون به وبني عليه بناء معروف إلى الآن موجود فهذه نظرية تقول يعني راحوا الموصل راحوا هاي البلدان مروا على أديرة نصارى مروا على بلدان قبلتهم زين مروا على عسقلان عسقلان وين بعيدة هذه عسقلان بعيدة في اثنين عسقلان واحد يقولون في فلسطين بس يستبعد أنهم وصلوا إلى فلسطين والثانية موجودة في قديمة أيضا موجودة في سوريا وطلعوا لهم أهل هذه المناطق بعضهم يعني كان يبدي الشماتة بأهل البيت وبعضهم أخذ يرمي على يتامى الحسين الحجارة شوف التفاصيل في كتاب المنتخب للطريح في ذاكر مسير السبايا إلى الشام 
الرأي الثاني أو النظرية الثانية تقول لا هم طلعوا من الكوفة يعني لما طلعوا من كربلاء قول يوم 11 ليلة 12 وصلوا إلى الكوفة وصلوا إلى الكوفة إلى قصر عبيد الله بن زياد قعدوا يوم يومين ثلاث الأحداث اللي صارت في الكوفة مو كثيرة خطبة وأبقوهم هناك مثل ما نقول في محبس ثم بعد ذلك أخرجهم عبيد الله بن زياد قاصدين الشام يعني أنت تشوف في هذه النظرية أن يزيد قال إلى عبيد الله بن زياد جيب لي رأس الحسين إذن إذا قال لي جيب رأس الحسين بعد هذه التطويل المسافة ذلك اللي يقولون دي النظرية هذه نقدوا الخط الأول قالوا إذا قال لي جيب رأس الحسين بعد ليش ودي الموصل ودي حلب ودي بعلبك كنا جيبه مباشرة إلى الشام يعني حط خط من الكوفة إلى الشام فما لا داعي هذه المسير طبعا كل واحد له نظريته فطلعوا من الكوفة إلى الشام إهني قالوا هل تكفي المسافة عشرين يوم لو ما تكفي يعني إذا طلعوا بطريقة مسيرتهم قالوا عشرين يوم تكفي يعني من العاشر من محرم فيكون إيش مثل هالليلة هذه واحد صفر دخولهم إلى الشام الليلة إذا حسبوا الليلة زين حادي صفر هو دخولهم إلى بلدة الشام فيكون المسافة اللي قطعوها معقولة قالوا لا مي معقولة مسافة الطريق غير مهيئة هنا يجون إلى الكتب التاريخية القديمة اللي فيها إرسال البريد من الكوفة ما بين المناطق القديمة واللي تكلم في هذه النظرية سيد محسن الأمين لأنه هو من أهل الشام وعايش في دمشق هم هو مرجع ومن العلماء الكبار يقول في طريق الشام القديم هو يقول الطريق بين الكوفة إلى الشام القديم يقول كان موجود ولو بحثوا ذولا مال التاريخ كذا ممكن تشوفونه موجود هذا الطريق فهذا يقول لك إذا قلنا بدي النظرية يعني نقول بعد ما يصير بعد ودوهم بعلبك ودوهم حلب ودوهم إلا إذا كان هناك أمر من يزيد لعنة الله عليه أنهم يطوفون بهم بين البلدان من باب أنه إخماد لثورة يعني الخارجين على يزيد يقول هذا مصير كل من يخرج فبالتالي بنلجأ إلى القول أنهم ما رجعوا في نفس الأربعين رجعوا في أربعين من سنة ثانية سنة قابل على قولتهم وهكذا كيف دخلوا إلى الشام تقول الروايات أن دخول سبايا الإمام الحسين عليه السلام إلى الشام كان في بداية صفر وأمر يزيد جاء قدموا بضعينتهم طبعا مروا على بعض الأماكن إن شاء الله الليالي القادمة نتكلم عنها بعض الأماكن اللي مروا بها كان فيها بعض النصارى بعض الأحبار اللي صارت فيها كرامات لرأس الإمام الحسين عليه السلام 
وواحدة من هذه الكرامات أن كل من شاهد رأس الإمام الحسين يقولون كان رأسه يتكلم الكل كل اللي شاف رأس الحسين حتى لما أنقربوا إلى الشام رأوه على ذلك الرمح أنه كان يقرأ بعض الآيات من كتاب الله وكل من نظر إليه شاهد هذه الكرامة طبعا ما فيها تتكلم عن سيد شباب أهل الجنة حبيبي إذا الحسين ما له كرامات منو يستحق أن تكون له كرامات منو منو إذا الحسين ما له كرامات منو يستحق في هذه الدنيا أن تكون له كرامة وهو سيد شباب أهل الجنة بتجمع لي كرامة فلان وفلان وبتسوي لك كتابه المد... هذا حجمه وقال والله كل الناس لهم كرامة زين هو الحسين تنكر كرامته مكانته عند الله وهو سيد شباب أهل الجنة وهو خير قتيل وهو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فلما قربوا من الشام طبعا أوقفوهم على بوابة الشام وهذه بوابة الشام إلى الآن موجودة إلى السنة هذه 2022 موجودة هذه اللي تسمى بوابة الساعات هذه البوابة الآن في التاريخ بوابة الساعات لكن الآن يسمونها باب توما توما هذا قس مسيحي زين يقولون هذه منسوبة إليه لأن هناك كل مسيحيين كلهم نصارى زين فهذه يقولون منسوبة إليه فأوقفوهم على هذه البوابة كما في بعض المصادر ثلاثة أيام ليش ثلاثة أيام تدري ليش حتى تزين الشام بأسرها كل الشام زينونها وأمر يزيد بتزيين الشام وخرج الناس حتى بعض الروايات المنهال أو غيره كذا أو اللي ينقلها السيد هاشم البحراني سهل الشهزروري يقول هذا مريت على الشام وإذا بها مزينة قلت يا سبحان الله لهؤلاء الناس عيد لا نعلمه يقول قم تسأل أتكم عيد اليوم ما نعرفه قالوا لا ولكن خوارج خرجوا على أمير المؤمنين يزيد وقد مكنه الله منهم والآن جاءوا برأس ذلك الخارجي يقول جاءوا برأس ذلك الخارجي أنا أقرأ عليك مصيبة الليلة الليلة الحادي من صفر دخولهم إلى الشام أريدك تتهيأ على مود المسألة هذه فزينوا الشام برمتها وأمر يزيد أن يخرج أهل الشام بالفرح والسرور والشماتة بالفرح والسرور والشماتة وجلس هو على عرشه يعني المسافة الآن جنابك لو تروح دمشق القديمة وتمشي إلى قصر يزيد قصر يزيد في الجامع الآن مجلس يزيد بس المسافة ترى مو هينة فهالمسافة وقف الناس صماطين خل أقول لك هذه المصيبة كيفك أنت ويا زينب وقف الناس صماطين تدري هذه زينب ما حد تشوف خيالها 
هذه زينب ما حد يشوف خيالها والان الشام كلها رجال جايين يتفرجون على زينب وينك يا امير المؤمنين وينك يا علي اللي حجبتها وينك يا امير المؤمنين اللي ما ترضى احد ينظر الى خيالها الان دخلوها الشام بعض الروايات تقول ان سكينه قالت لها زينب سكينه قولي لحامل هذا الراس يقولون بعضهم المنهال او سهل هذا اقبل الى الامام زين العابدين كذا فعرف ان هذا الامام زين العابدين لكن بنات الحسين اجوا اليه زين الكم حاجه اقضيها يا بنات رسول الله قالوا ما عدنا حاجة ولكن اسمع يقول ما عدنا حاجة ولكن قل لحامل الرأس قل لحامل الرأس أن يتقدم بالرأس قليلا حتى ينشغل الناس بالنظر إلى الرأس عن النظر إلى بنات رسول الله فقد خزينا من كثرة النظر إلينا أوالي مروا بني أمي براس شايلين رحمك الله يا بن فايز يقول مروا بني امياه ابراس شايلين نور النبوه يلوح من غره جبين نور تلال بغرة جنة المصباح خصيمك الكرار والزهر يا الرماح منات رواتي يا غبر حسين من طاح ريتك تكسرتي قبل ما ترفعين ولا استحيت من جمال وما طعنتي خاطب الرماح ولا استحيت من جمال وما طعنتي كان استحيت من كريمة وما رفعتي بينك وبين الله على فعل فعلتي الغاث لله من فعلكم يا أمي أوالي نوري تلال أبو علي نوري تلال يا علي يا علي نوري تلال أبو علي نوري تلال ما كنا إلا القمر في ليلة كمالة متعجبين الناس من حسنه وجماله ما كنا الا القمار قدام الضعين ثم اذنا يزيد عليه اللعنه بدخول السبايا 
إلى الشام فدخلوا فاجتمع الناس بالمرح والفرح والسرور شماتة على بنات رسول الله شماتة على زينب وأخوات زينب أذكر لك هذه المصيبة وإذا بامرأة على سطح دارها هذه عجوز ناصبية من النواصب اللي امتلأت قلوبهم حقد وبغض على آل محمد تسمى أم هجام تقول الروايات هذه المرأة الناصبية لما رأت رأس الحسين أدخلوه وكانت على سطح دارها قالت يا حامل الرأس قرب لي هذا الرأس قليلا فقربه وهو على ذلك الرمح حتى قامت هذه اللعينة ورفعت حجرا في يدها وضربت به رأس أبي عبد الله أخذت الدماء تسيل على لحية الحسين تسيل على كريمة ثم أدخلوا ذلك الرأس على قصر يزيد وأوقفوا بنات رسول الله في ذلك القصر يتصفح وجوههن القريب القريب والبعيد والدني والشريف حتى قام رجل من أهل ذلك المجلس وقال يا يزيد هبني هذه الجارية وأشار إلى فاطمة بنت الإمام الحسين تقول تعلقت بأذيال عمتي زينب يقول ما عندي أحد قلت يا سبحان الله لعل هذا جائز عندهم لعل هذا يجوز في شرعهم فتعلقت بأذيال عمتي زينب قالت يا يزيد لا يكون لك هذا أبدا قال بل هو لي لو شئت لفعلت قالت لا تفعل حتى تكون قد خرجت من ديننا وملتنا قال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك قالت بديني ودين أبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما أحسن الله لكم العزاء لكن المصيبة العظمى لما أن نظرت زينب إلى يزيد لعنه الله وقد رفع ذلك القضيب الذي بين يديه رفع ذلك القضيب الذي بين يديه وأخذ يضرب به ثنايا تنادي راسك يا خويا يا خويا راسك يا خويا حين شفتك راسك يا 
راسك يا خويا حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته اوالي تلعب عصا يزيد على شفته انا بالحال صديته وندهته يا ارفع قضيبك يا الضربته الا من مناد وحسين وزينب الا من مناد وحسين وإمام اتخاطبها تقول زينب يا عم شعب قلبي وصار شاطرين هالرجس شوفش يعمل براس الوالي حسين هالرجس شوفش يعمل براس الوالي حسين ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خالق واعظم مصيبه الفاجر يزيد يفرق شفاته بقضيبه ويترنى من كيف تهل الدمع يا عز الهواشم من عقب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبالطشت يا خلق راسة شوف يا عم ابن الخنا كسر ضراسة وحسين شوف يا عم ابن الخنا كسر ضراسة شامات كلها ما بقت فيهم مسلمين ظلت تجود بروحها زينب حزينه تنادي عسامتنا ولا للشام جينا ظلت تجود بروحها زينب حزينه تنادي عسامتنا ولا للشام جينا يا حسين والله سفرة قشرة علينا يا مهجتي بيني وبينك فرق البيت خويا الهضم والضم من بعدك علانا وبالشام يا ابن امش باعت ضيم ومهانه درفع قضيبك يا الذي تكسر اسنانه درفع قضيبك يا الذي تكسر اسنانه عن ثغره خي ذابت قلوب النساوي بالشام خويا انتحل جسمي والقلب ذاب من كثرة النظار واحنا وقوف بالباب
عقب الخدر ترضى أسير بلدة جنار عقب الخدر ترضى أسير بلدة جنار ويتعمكم تلعيح ذاي شمال ويمين مرت علي مرت علي في الشام ساعة الزلزال جبال صرنا بوسط حلقة جانب كلهم أرذال ركبت علي وزندب حبل ورقاب الأطفال كلنا بأسر نمشي ورانا الخلق صوب ودفوف تضرب والخلق تهرع بالأفراح حتى النساء فوق السطوح تصف جراح كل من سحبنا ضجة أطفالك بالصياح تسترحم القايد وقلب الرجس ميلين تسترحم القايد وقلب الرجس ميلين أنا اللي ضيعني ابن أمي خلاني غريب أنا اللي ضيعني ابن أمي وخلاني غريب لا أهل عندي لا أهل عندي ولا بلا بلد يمي عني ايش دعوه يا علي يا علي مطول الغيب ما تنجف زينب وياها نساوي اه احمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة بوادي يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا من له حاجة في هذا المجلس اللهم اقض حاجته من كان مريضا أو لديه مريض اللهم من عليه بالصحة والعافية من كان طالبا للذرية اللهم ارزقه ذرية صالحة إلى أرواح موت المؤسسين لهذا الاجتماع وموت الحاضرين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد